1: Buenas, buenas. ¿Cómo están? Bueno, espero que se encuentren muy bien. Entramos al episodio número 15 De verdad que, bueno, ha sido una tremenda bendición y estamos ansiosos para lo que se viene. Bueno, esta vez no estoy solo. Estoy con un amigo, el que me introdujo a esto, a este podcast, ¿verdad? A, me aconsejó, se conectó conmigo por Zoom y demás a explicarme, a mentorearme y hasta la fecha todavía me sigue mentoreando se me sigue basureando también, se me sigue montando, o sea, todo, todo, todo. <risa> y bueno, mi amigo Quique Enrique Brenes, conocido en el Bajo Mundo como Quique Brenes, de Agujeros en el Techo, en su podcast. Entonces, amigo,
0: ¿cómo has estado? Hola, amigos. ¿Cómo van? ¿Cómo has estado? Gracias por esta invitación tan random. La verdad que, que creo que son como, como conversiones de casa, ¿no? Que, Así que no es. va a tomar un café y va a vacilar y termina hablando de algo tú bueno y estoy súper bien emocionado gracias por la antelación de la grabación estoy me preparé un mes entero para para esto ayuné y todas sí, las te gustó la... el
1: busquejo que te mandé y sí, leíste sí, los libros sí, que sí. te envié y, y todas las prédicas básicamente
0: no pero muy bien y, y gracias no. por por hacerme parte de tu podcast entonces y lo que lo que fluya Básicamente. Pues lo
1: que fluya. Bueno, para comentarle a la gente que está en casita, le acabo de avisar aquí que hace unos 10 minutos, ¿qué está haciendo? Conéctese. Y bueno, él, como buen amigo, estaba viendo una película, se desconectó y bueno, aquí estamos. Básicamente. Y seguimos, seguimos con, con nuestro episodio de culturas actuales y bueno, Random, el episodio, uh -huh. nada preparado y queremos hablar acerca de apariencias. ¿Y por qué así random, verdad? Porque creo que las apariencias también son así ¿Verdad? Cuando, cuando vemos ¿Verdad? Sale un brother, ¿verdad? Así, y uno dice como, ven este, este man ¿Qué de dónde? Bueno, este man, ¿verdad? Porque aquí, que, que el man, que el man, ¿verdad? Este man viene a criticarme a mí en todo lo que hago En todo lo que digo, pero igual, Es más, eso son apariencias, brother
0: Este vato, diría Tao, básicamente Ah,
1: no, no no, 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 no Amigo, ¿qué opinas de las apariencias?
0: Bueno, yo creo que que al final todas las personas aparentamos algo eh, sin querer, incluso. Yo sé que, wow. que, no sé, siempre queremos, es más es mejor impresionar o tener la a tendencia, querer impresionar a alguien que ser lo que realmente somos. Y eh, esto lo dije creo que en algún podcast, no sé si mío de alguien, y, pero es una frase de ese speaker que, que me ha gustado mucho y dice que es mejor ser, ser tú mismo que ser cool. ¿verdad? Es mejor wow. ser tú mismo, es mejor ser lo que eres y, y no aparentar lo que lo que no somos. Entonces, creo que las apariencias lo que tratan muchas veces es de impresionar o de querer darle a entender a alguien más lo que a veces no somos. A veces impresionamos con lo que somos de verdad. A veces yo puedo ajá, impresionar ajá. que tengo un iPhone X y puede que yo lo enseñe y se sea un iPhone X. ¿Verdad? Obviamente la intención del corazón, de que si está bueno no decirlo, es otra cosa, pero puede que lo tenga. Pero muchas veces queremos impresionar con cosas que ni siquiera tenemos. Simplemente para ganarnos la, la ganarse la aprobación de alguien o, o los aplausos o para que la gente, no sé, la gente me aplauda, la gente me admire. Eh. Creo que el precio de la admiración, muchos prefieren ser admirados que... Que ser reconocidos por lo que realmente son, ¿verdad? Prefieren ser aprobados por lo que inventan ser o lo que demuestran que no son, que ser abrazados o aceptados por lo que son y que lo que son igual está bien, ¿verdad? No es necesario vivir en un mundo como, como aprobar así a lo loco a todo el mundo, ¿verdad? No somos ahí como un checklist de, de apariencias, de que está bien, no, no me gusta, no me queda bien, estás desaprobado. Entonces sí. pienso eso, que todos al final queremos impresionar. ¿O tenemos alguna apariencia sin querer creyendo?
1: Por ahí. Bueno, ahora que vos decías eso, eh, y bueno, esta, esta temporada que estoy sacando de Culturas Actuales es porque lo hemos estado viendo a lo largo de, de, de tanto tiempo y en, y en nuestro país, en nuestras iglesias, en uh -huh. todo lado se ve. Sí. Donde la gente quiere aparentar, donde la gente quiere mostrar algo que no es verdad. Y a veces, es, es como dices tú, a veces, como dice usted... Como decís vos, como decís, mae. Como
0: decís tú, ahí c está, nuevamente.
1: Como, como decís <risa> vos, mae. Eh, a, a veces es con intención, a veces es sin intención, pero creo que normalmente en la iglesia tiende a venir esa cultura. Uh -huh. Mira, a, a sentir esa cultura de miren, soy el líder. Sí. Míreme, soy el perfecto. Y también quiero hablar un poco de eso porque creo que nosotros como cultura de hijos de Dios debemos de ser vulnerables. Uh -huh. Está bien no estar, no estar bien. Uh -huh. O sea, está, está bien, pero Dios guarde. Un pastor o un líder diga, hey, hermanos, oren por mí porque estoy pecando en esta área. Uh -huh. Entonces, claro, hay que tener un cuidado y todo lo demás, pero yo quiero un nivel de transparencia. O sea, yo sueño con algún futuro en un liderazgo. Que pueda ser transparente, que pueda ser vulnerable, que no tenga capas. Porque hay muchas personas que hacen eso. Hay muchas personas que quieren ponerse... Entre más etiquetas, mejor. Entre sí. más títulos, mejor. Pero realmente eso es lo que son. Realmente eso es lo que tienen. ¿Qué, qué, ¿Qué opinas vos de eso, bro?
0: Creo que lo único que tiene... Que debería tener etiquetas son la ropa, tal vez, ¿no? Que la ropa tiene sí. precio... ...la marca, de qué está hecho... ¿Cómo esta?
1: ¿Esta se te hace conocida de algún lugar?
0: Por ahí se me hace... México... No, entira, entira. <risa>
1: ¡Ah, necio, necio! Pero,
0: pero sí, yo creo que... ...al final nosotros le ponemos etiquetas... ...a las personas, incluso en sus intenciones... ...¿verdad? Muchas veces hacen cosas... Claro. ...y creemos que sabemos el por qué las hicieron... ...como, hey, esta persona uh -huh. hizo eso... ...porque quiere ofenderme... ...entonces parece que le dijimos... Uh -huh. ...parece que podemos tomar la decisión de decir... ...si sí, esta persona sacó todo el tiempo... ...para hacerme sentir de esta manera y esto... O cuando alguien hace algo, o cuando alguien hace, o cuando alguien expresa algo, tenemos la tendencia a decir, no, esta persona lo hace porque quiere aplausos. O wow, esta persona wow. se acerca sí. a su líder porque quiere que lo pongan a predicar. O esta persona está sirviendo a una igle porque lo que quiere es un lugar, una posición. Y, y generalmente le ponemos etiquetas a las personas y no nos damos el tiempo de errar en gracia, no nos damos el tiempo de, de no tener que hacer un juicio tan repentino. Y es algo que también yo he aprendido un poco, como no tiene no tenemos que estar de acuerdo con todos, ¿ya? No, 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 no está mal yo pensar como, hey, la forma en que él habla no me parece. No está mal, esa es la diferencia. Que no me parezca que esté mal es una etiqueta demasiado diferente. Que no me parece sí. ni siquiera creo que sea una etiqueta, simplemente es una opinión diferente a la mía. Decir que está mal es que creí que saqué el tiempo para juzgar la apariencia de la otra persona. Era como si la otra persona se pusiera una camisa arrugada o una aplanchada, ¿verdad? Como si yo tuviera la sí. como si yo hubiera estado en el proceso para saber sus intenciones De, de que si lo que yo veo es lo que eso no es, o lo que él quiera aparentar, no Para mí es como, si no estás de acuerdo, está súper Pero no tenemos el derecho de opinar de lo que no sabemos Es como, no me parece, no estoy en desacuerdo Pero no es una competencia de, de tener que hacer Como si fuera un juez, ¿verdad? Con el martillo No, lo que estás Ajá. haciendo es por esto y esto, y así es como yo pienso lo que es. Entonces, para mí es como... Apariencias... Eh, lo que otros hacen o no hacen... No, no debería determinar mi actitud o no... Entre lo que se ve o no se ve... O lo que es o lo que no es... Lo que yo sí uh -huh. puedo cuidar es mi propia apariencia... O lo que yo pretendo mostrar, nada más... Y yo espero poder mostrar algo real... Ya si los otros quieren mostrar algo... Fantasioso, como Disney... Pues será decisión de cada quien... Yo sé en qué película estoy yo... Y si es de ciencia ficción... O son casos de la vida real, ya, ¿verdad? Yo decidiré Buenísimo. cuál es.
1: excelente. No, no, y algo que vos decías, que estás en toda la razón, es que muchas veces ni siquiera es pensamos en nuestras apariencias, sino mandamos poniéndole etiqueta a los demás. Uh -huh. Hey, esta persona robó una vez, es un ladrón. Uh -huh. y, y, y ahí se quedó como Kike el ladrón Porque Kike una vez hizo algo Me robó mi, mis mi, mil pesos Me robó mi celular Y, y ya yo ya veo a Kike como el ladrón O no sé, Kike se me fue arriba con la huila Kike el mujeriego entonces Gracias somos por tus
0: etiquetas tan proféticas ahí.
1: <ríe> no, 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 no Entonces a lo, a lo que hablamos Es que somos buenos para poner etiquetas en los demás, para poner apariencia en los demás, uh -huh. pero bíbli bíblicamente Jesús era así, ¿no? Jesús llamaba a las personas por su nombre, aún así sabiendo su condición, aún así sabiendo lo que había en su corazón. A Judas nunca le dijo, nunca le dijo traidor, nunca le llamaba traidor, ¿no? le llamaba como de él se llamaba, uh -huh. Judas. Yo fallo, tengo mis errores, pero a mí el Señor me sigue llamando Tao. Tao. Pero muchas veces nosotros somos los primeros en poner el nombre a las personas. Y duele mucho mi corazón ver esta cultura en nosotros. Pero bueno, Primera de Samuel, 16:7. Bueno, Primera no. Primer libro de Samuel, okay. capítulo 16, versículo 7, dice... Pero el Señor le dijo a Samuel, no mire su apariencia, ni lo alto es su estatura, porque lo he desechado. Pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior... Pero el Señor mira el corazón. Historia conocidísima, uh -huh. famosísima. Cuando están escogiendo al rey David. Qué increíble esto porque nosotros en nuestra humanidad siempre queremos mostrar lo mejor que tenemos. Uh -huh. Físicamente, exteriormente. Y es como, hey, vamos a ungir al nuevo rey. Y mostraron a todos los mejores hermanos, a los fuertes, a los más rudos, a los que tienen la pinta de rey. ¿Pero qué es lo que está diciendo acá eh, el Señor, acá una lección a nosotros? Ey, no mire eso, mire el corazón, uh -huh. no mire su pasado, no mire lo que está haciendo, mire lo que realmente importa, que es su corazón. Quiero, vos sos líder de preadolescentes, ¿verdad? Uh -huh. De adolescentes, sí. De adolescentes, ok. ¿Cómo pesas vos este versículo y, como líder y vos decís, ey, no debo fijarme en las apariencias? ¿Por qué? Porque vos sos una autoridad. Y esa autoridad debes de crear líderes, debes de crear grupos y todos nosotros somos humanos y tal vez somos más pecadores que vos, tal vez menos. No sé cuál es tu nivel de pecado, ¿verdad? No, no Creo que tengo. menos porque sos amigo mío. No, no tenés, exacto. eso no lo imaginé. Exacto, exacto. Sí, sí, sos de los míos exacto. entonces, de los que no pecamos. Ok, buenísimo. Entonces, tú debes de escoger a tu equipo de liderazgo. Uh -huh. Tú debes de confiar en las personas y más. ¿Cómo haces como líder de adolescentes en decir, hey... No me debo de fijar en las apariencias, porque tal vez la persona que tal vez no esté vistiendo lo mejor, tal vez que nunca se ve tan espiritual, uh -huh. pero tal vez es la persona más llena del Espíritu Santo y que puede ayudar y aportar a tu liderazgo.
0: Sí, yo creo que, que ese tema de que habla Samuel, ¿verdad? Y eso es porque él en su momento tuvo como la percepción de que, uy, este es el que Dios escogió, ¿verdad? Por lo que vio. Ojo, lo que vemos no siempre está equivocado. Tampoco tenemos claro. que pensar que siempre que vamos a tomar una decisión hay que orar ahí tres días enteros, ¿verdad? No nos, no nos levantamos a decir si tomamos té o café y oramos para ver, no, Dios respeta muchas de uh -huh. mis decisiones. Pero hay ciertas decisiones que requieren un poco más de tiempo, un poco más de crítica, un poco más de espacio, meditar, repensar un poco el asunto. No, decisiones tan ligeras, creo que hay decisiones ligeras que, po que podemos tomarlas más fácilmente. Pero te requieren de conocimiento, de sabiduría, ¿verdad? ¿vale? La sabiduría no es instantánea, la sabiduría no es un escafé, ¿está bien? No es como que lo pones y es automático, ¿no? La sabiduría es algo que tienes que cultivar, es algo que tienes que buscar, es algo que pedimos a Dios, es algo que cuando lees, estudias, eres más sabio, porque puedes tomar mejores uh -huh. acciones. Entonces claro. creo que, que Samuel al final de su camino se volvió alguien demasiado sabio, pero en ese momento no fue lo más sabio, ¿verdad? Irse por la intención, por lo que vio. No lo estaba exhortando tampoco Dios severamente, nada más le está diciendo como, hey, posiblemente uh -huh. él tiene toda la pinta o tiene toda la figura de que podría ser un gran rey. No significa que no lo sea, pero te animo a que veas más allá del vaso, ¿sí? Te animo a que veas lo que está por dentro, te animo a que veas lo profundo del corazón, a que conozcas a la persona. No te vayas a escoger algo que no conoces, no solo, igual con las relaciones, escogemos muchas veces relaciones por lo que vemos al principio, y Dios nos enseña claro. como, hey, esto no, ¿por qué? conózcalo desde el tiempo, ¿verdad? ¿Y qué pasa con, con David? Al final era el menor de los hermanos, era trigueño, era flaquillo, era muchas cosas, no tenía la pinta o la apariencia de poder ser el escogido. Pero me gusta cuando Samuel lo unge, ¿verdad?, para ser el futuro rey, y dice, no, no te fijes en las apariencias, no está diciendo que las apariencias son pecado. Ojo uh -huh. Las apariencias okay. Dios no tiene nada en cuenta De las apariencias de las personas En el buen sentido de la palabra yo lo que tiene un problema Es con, la, con el aparentar de las personas Es diferente No con las apariencias Todos tenemos una apariencia Física, emocional La gente tiene una percepción Física, espiritual, claro. emocional, social Lo que sea La gente te puede considerar Como alguien sociable Como alguien que tiene interés por Dios Que aunque la gente no puede Decir nada de mi relación Porque nadie está donde estoy yo Nadie conoce mi experiencia, pero podríamos pensar que tenemos aunque sea un poquito de, de discernimiento en ver personas que tienen un interés por Dios, aunque sea pequeño. decir, hey, cuando yo hablo yo siento que a esta persona le interesa algo con Dios o madurar o crecer. Pero esa fue una lección buena para Samuel, como hey, hey, tranqui, como está súper, eh, pero ten cuidado, no olvides que tienes que pensar un poco más, que está bueno ir más allá, no te dejes llevar por... No te dejes impresionar por las cosas pequeñas. Y hay un proverbio que dice, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. Si no te uh -huh. al Señor y ya el mal, dice, no te dejes impresionar por lo que piensas. No te impresiones por lo que, no nos tenemos que impresionar por lo que estamos pensando. Saquemos el tiempo, al final quedó, David, increíble el trabajo. ¿Qué pasó con Saúl, que era el que estaba, verdad, por ahí? Era impresionante, era altísimo y todo, y la gente los cogió. Pero vean lo que pasó, ¿verdad? Eh, escogió la deshonra, la desobediencia y todo el asunto. Pero para mí es eso, como Dios nos enseña aquí también como... ¡Ey! Sin prisa, eh, con calma. Eh. Si, si sacas el tiempo, puedes descubrir lo que hay detrás del telón. Si sacas el tiempo, puedes ver la calidad de las cosas. ¿Cómo sabes que algo es de calidad o no? Porque perdura por el tiempo. Entonces, claro. un buen café... Para que sea bueno el grano, por ejemplo, tiene que pasar por muchos procesos. La, el vino, el vino es bueno porque también es añejado ah. a través del tiempo. Entonces la calidad se mide por el tiempo. Las apariencias, si son buenas o son malas, se miden por el tiempo. Es lo mismo, Así ¿verdad? Es.
1: Y en tu liderazgo, ¿cómo ves esta lección? Porque podemos ver y sacar miles de lecciones Ajá. en Samuel, pero vos humanamente ahorita en Costa Rica, con tus emociones, siendo humano... Leyendo la palabra de Dios, ¿cómo, ¿cómo ves esta perspectiva?
0: Yo yo creo que en eso, por ejemplo, en equipos, ¿verdad? Cuando escogemos gente o cuando lideramos. Eh, primero hay que aprender a confiar en la gente. Somos humanos, así que... Antes Darles de, la oportunidad. Sí, antes de líderes son personas. Entonces, cuidado Dale. con tener un filtro de las apariencias que buscamos y no de las que necesitamos. Nosotros no ocupamos gente que quiera estar aparentando lo que no es, sino ocupamos gente que disfrute quien realmente es. Con errores, claro. ocupamos ser corregidos cada uno de nosotros, no los chicos, no ellos, yo también, todos nosotros. Ocupamos personas que nos corrijan cuando estamos pretendiendo ser algo que no somos. Está bueno que nos aplaudan o que nos digan que está bien algo, está bien, celebremos, qué bueno. Cuando alguien te honra y te dice algo bueno, está bien. Cuando lo hacemos con un chico, está bien. Pero creo que un filtro de cómo podemos enseñarle eso a la gente es como, quien disfruta quién es, no necesita aparentar lo que no es. Claro. Enseñémosle a la gente a disfrutar. Si yo puedo enseñarle a esa persona a disfrutar quién es, yo puedo escogerla porque no tengo temor de aparentar porque cuando la está pasando bien y cuando yo algo bueno en su liderazgo, yo puedo pensar que está haciéndolo como se ve. Y cuando se está equivocando en algo va a tener la humildad y no hay problema en que lo conversemos porque no está aparentando nada. Puede acercarse con confianza a mí, a otro líder, a otro amigo y decir cómo se sienten con respecto a cosas y ayudarnos. Aparentar es modelar un liderazgo que no tienen, ¿entienden? Claro. No no ocupamos modelar el liderazgo que no hay. Eh, es como predicar con el ejemplo. ¿De qué sirve predicar sin el ejemplo, verdad? ¿De qué sirve oportunidades sin compromiso, oportunidades sin responsabilidad? Entonces para mí es como no, las apariencias no tratan de lo que yo le muestro al otro, sino lo que yo me demuestro a mí mismo. A veces yo estoy con puras apariencias para mí, estoy solo y creo que soy algo que no soy y ya y vivo ¿Qué, ahí. Qué, qué decepción. Sí.
1: Qué decepción llegar a la noche y decir, hey, esta persona no soy yo.
0: Uh -huh. Y gente, y mucha gente se termina acostando, eh, vea, ser esclavo de las opiniones es desgastante, ¿entiendes? Eso uh -huh. ser como, ponerte un disfraz, como mujeres en otras culturas que se ponían un corsé para la cintura, ¿verdad? Cierto. O los zapatos, ajá, ajá. así, esos zapatos que usan como las chinas, no o sé, sea, asiáticas, porque entre más pequeño fuera el pie... Más hermosas eran las mujeres. Eso es apariencia, eso es aprobación. Es lo mismo, claro. ¿verdad? Entonces, cuidado a nosotros tener todas las noches que quitarnos esas zapatillas y tenemos los pies despedazados, quebrados, porque era aparentar lo que no somos, en vez de disfrutar lo que tenemos. Hay gente que está afanada por el futuro de una manera tan grande que no disfruta hoy. No es cuánto sabemos de la Biblia, no es cuánto creemos que le estamos enseñando a los demás. Es, le estamos enseñando a los demás lo que sabemos hoy ya tranqui si si sale una frase cool salió una frase cool si no se dijo nada cool mi vida es cool ya por sí misma entonces no ocupo no ocupamos andar impresionando Así a es. nadie
1: buenísimo no no buenísimo buenísimo eso que decís sin filtros aquí kike kike ha aparentado alguna vez en su vida
0: en alguna Todos los días. etapa no, no. de su vida Ajá.
1: Eh, de, a, aparte desde que se levanta Hasta no no largo. es broma es broma que qué qué, qué <risa> no, no, no. Eh, una experiencia que vos digas hey, este día no fui yo O sea, me gustaría no por exhibirte Ajá. Sino porque hay personas Que tal vez están pasando lo mismo que vos Y tal vez, no sé, yo ahorita Después de vos voy a comentar una situación Que a mí uh -huh. me pasó y tal vez se pueden identificar Con nosotros. Sí. Entonces Para, para más que todo identificarnos Y saber que, que eso no va a dejar a nada O sea, que debemos de cambiar nuestra cultura Y empezar a ser anti-Pérgamo Cuéntanos,
0: Creo que, que en algunos momentos me he encontrado que yo como líder tal vez no quiero reconocer qué cosas que me molestan porque soy líder, ¿verdad? Y porque quiero dar el ejemplo. Wow. Entonces quiero mostrar mi parte empática, pero yo por eso soy molesto. ¿Verdad? Como, hey, es que soy líder. No le puedo decir lo que pienso porque soy líder. Es una apariencia. Es como diciendo, soy primero líder que humano. Y ya después wow. algo que yeah. uno se ha, ha sido como más abierto, más libre con el tiempo. Es como, yo puedo aún estar molesto y decir lo que me molesta con sabiduría. Que algo me moleste no está malo y me siento en paz. Eso no me hace menos líder. Exigir mucho no me hace menos líder. Enojarme no me hace menos líder. Pelearme con alguien porque me peleo porque soy humano, no porque soy líder o no soy líder. Ya, me peleo con mis papás, me peleo con... Gusta mi pelear. Sí, me puede pasar, ¿entiendes? Y, y, no, y no tengo que sentirme mal de que me haya peleado con alguien. ¿Entiendes? No, no porque yo predique no me pude haber peleado, no me pude haber equivocado. Y tampoco yo creo que Dios me quita autoridad, Dios reconoce mi humanidad, es diferente. Cuando yo reconozco mi humanidad, Dios no me quita la autoridad. ¿entiende? Pero Dios me quita mi autoridad cuando yo cuando yo no reconozco que hago algo malo. Esa es apariencia. El reconocer que, que siempre puedo justificar, no, obviamente, me equivoco y reconozco lo malo, y, y decido tomar decisiones, decido madurar. Mira, hace un par de días también tuve una situación con unos amigos y que me molesté por palabras que me dijeron, que tal vez no tuvieron malas intenciones. Y yo en el momento dije, sí, me sentí ofendido, me sentí molesto, pero también confío en que la paz de Dios es buena, súper, y voy a pensar lo mejor de las personas. No significa que estoy quitando mi molestia, pero estoy no estoy reconociendo que tampoco le va a poner una apariencia a la otra persona, ni le va a poner un peso claro. de intenciones. Simplemente es pensar lo mejor de los demás y pensar lo mejor de mí mismo. Entonces, podría darte el ejemplo ese de que hay veces que yo decía, yo me hago el que no me molesta, pero por dentro yo estaba mal, por dentro yo estaba molesto, por dentro estaba como... Ey, no puedo expresar lo que siento por ser líder porque era una atadura en algún momento y eso nos pasa a todos, ¿verdad? que hay cosas que nos reservamos claro, claro. porque nos han enseñado equivocadamente que como líder hay que reservarse muchas veces lo que pensamos Todos los líderes tenemos que volvernos víctimas de las obras y tenemos que honrar por encima de decir lo que somos entonces creo que hay un balance hay que cuidar a la gente que aunque te enojes eh, podemos decir lo que sentimos y si hay que cuidarse, pues somos los líderes y al menos en sabiduría y en empatía sí, obvio pero no significa que yo no me pueda enojar, no significa que yo... Y yo le tengo que enseñar a la gente, hey, también hay un Quique enojado. También hay un Quique que se equivoca, también hay un Quique vulnerable. No hay un Quique que predica, no hay un Quique que lee la Biblia, no hay un Quique que hace devocionales. Sino un Kike también que que se le salió algo sin querer, que dijo algo que no debía, que bromeó de una forma, hizo bullying sin culpa o con culpa y lo reconocí y pedí perdón. Pero qué bueno que yo sea un líder que pueda reconocer más por las veces que pido perdón que por las veces que he herido verdad eh, Digo, hey, ojalá que me conozcan porque decidí pedir perdón mil veces a que herí y me dice el que no herí her y, y no, usted dice que se ofendió solo y, y, y serán sus convicciones, justificando mis ofensas y no reconociendo que ofendí. Entonces para mí es eso, como si soy líder o no soy líder no tiene nada que ver con mis emociones, como mi humanidad, pero puedo expresarlas con sabiduría, eso me hace más libre.
1: Buenísimo, buenísimo. Una de las historias que yo puedo tal vez ejemplificar acá uh -huh. es cuando uno está en la, con los compas, ¿verdad? Uh -huh. Esa parte de, de que uno está con esos compas que son muy cool o esos compas que visten de tal manera. Esas personas que hacen estas cosas de tal manera y uno quiere encajonar.
0: Uh -huh.
1: Y uno quiere como, hey, yo quiero estar en ese círculo, quiero estar con esos compas porque esos son cool. Hacen esto, hacen lo demás y, y yo recuerdo antes cuando... Yo estaba apartado de Dios y andaba en la patineta, ¿verdad? Ahí era skateboard, ¿verdad? Y uh -huh. skate for life. Y, y en eso que usted ya quería comprarse el montón de cosas para ir a rayar paredes y todo lo demás. Usted ya quería crear arte. Yo empecé a... a Cambiar un Tao que era diferente. Porque uh -huh. por una apariencia empecé a, a vestir más, más a lo pantalón tubo, a que arenas aquí for life, ¿verdad? Y, uh -huh. y empezar a gastar más dinero en muchas cosas, pero ese realmente no era Tao. Y eso me llegó inclusive a probar cosas que no debería probar, a decir cosas que nunca tenía que decir y a actuar cosas que nunca debería haber actuado. Y creo que muchas veces eso fue por querer encajonar. Todo inició por una apariencia. Todo fue uh -huh. porque mis amigos son así. Eh, era la moda de ser ese, ¿cómo se llamaba? Los chivis. Entonces, yo quería andar en esa moda de los chivis. Quería andar en esto. Y siempre era una apariencia. Uh -huh. Nunca era realmente como la esencia de Tao. Y no hay nada más feo. Cuando yo llegaba a la casa y él me preguntaba a la familia, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en esto? Y uno como, bien. Y ya uno, ya volvió a ser Tao. Pero yo decía, Ay, ese no es el Tao que estaba del portón para afuera. Entonces, eso es algo que debemos de cambiar en nosotros Ahora, Kike, quiero hacerte una pregunta Dale No, no, no quiero que entremos a, a temas de tatuajes Ajá. Porque tengo un episodio para diciembre con, Específicamente para esos temas de, de una cultura religiosa Pero quiero hablar un poco de la apariencia con los tatuajes uh -huh. Ok, ¿Te, has, te han juzgado... ¿Te has sentido juzgado en tu liderazgo por tener tatuajes?
0: ¿Vieras que mi experiencia... ¿Y
1: cómo, y cómo, y cómo manejas esta situación? Uh
0: -huh. ¿Vieras que mi experiencia personal, así como que yo te diga, me han excomulgado las iglesias o, o he sido lastimado por eso? Tampoco así, es la verdad. Tampoco es que he tenido malas experiencias. He tenido uh -huh. que más de alguna vez algún pastor me escribió por ahí que que, que le enseñaba a sus iglesias y eso no es lo que quería Dios, no sé. O amigos, o líderes, o, o no sé, puede pasar pero creo que, que es un tema de, de saber por qué me los hice, me los hice porque me gustan y respeto mucho a, la, a alguien que sienta en su corazón su convicción que no debería hacerlo, está bueno, no lo hagas, eso es mi consejo, si no claro. tienes problema con eso, hazte los que quieras y sí te recomiendo que, que tengas tus filtros personales, como cuál es tu intención, qué piensan tus líderes o autoridades, también estaría bueno, ¿verdad? También qué, qué es lo que quieres expresar en el arte que te haces, ¿verdad? Porque claro. no me va a ser un diablo ahí, todo satánico, y tal vez mi corazón uh -huh. era honrar a Dios, pero me hice un diablo satánico, entonces no sí, tiene concordancia claro. entre lo que digo y lo que muestro. Entonces, para mí es como, si alguien tiene una pregunta, igual no vamos a entrar en estos tatuajes, pero una respuesta simple sería, como, ¿qué dice tus convicciones? Eh, claro. Pero no, no solamente que te lleves si está bien o está mal, no. No con lo que una opinión te dice, sino que crees vos de lo que has leído en la Biblia, de tu relación con Dios. Eso en tu relación con Dios te ayuda o no te ayuda, no te molesta. Yo tengo cinco y estoy bien. Y me haré me más posiblemente en algún momento, no sé cuándo. Pero lo que te digo es, si yo no me los hago solamente por la gente, es una apariencia también. Entonces, Totalmente. Eh, tengo, un, tengo, que tengo tatuado una apariencia, ¿verdad? Porque, y hay gente que tiene marcas en su corazón pero es que un tatuaje. Porque están aparentando, claro. entonces gente con marcas de falta de perdón o de, o de ego altísimo y como son invisibles, hay gente con claro. etiquetas invisibles ahí, personales, entonces salen a relucir. Yo no tengo problema con los tatuajes, al que le gusta está súper y al que no le gusta está súper, eso no define a una persona, ¿verdad? Claro. Pablo dice en Corintios Romano, soy lo que soy por la gracia de Dios y eso es lo que somos y ya, ¿verdad? No somos lo que nos ponemos ni uh -huh. lo que no tenemos.
1: Te, te digo porque hoy por hoy eh, he visto personas, y a mí también, yo también tengo cinco tatuajes, y a mí me han dicho, me han dicho profesores de, de teología, me han dicho pastores con años en el ministerio, y, me, y usted predica así, uh -huh. y entonces yo les digo, así como, lleno del Espíritu Santo siempre, ¿verdad?, Con la llam inserte llamita pentecostal aquí, uh -huh. ¿verdad?, y, pero no no, 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 así, así, con la gorrita y con los tatuajes... Y entonces, yo la verdad, eh, tal vez no he tenido la dicha como vos que no has tenido tantas malas experiencias. A mí sí me han criticado, uh -huh. a mí me han juzgado. Yo pongo una pregunta en Instagram y son como más de 15 personas diciéndome cómo hago para liderar con tatuajes... Entonces, yo sí veo como esa parte donde la gente está siempre viendo la apariencia. Uh -huh. Y volvemos a, a pri al primer libro de Samuel donde dice, hey, no te fijes en eso, fíjate en el corazón. Porque hay otras personas, sin método de juzgar, con saco y corbata, que era lo que vos decías, que tienen otra apariencia invisible que es aún peor que tal vez esto, ¿verdad? Entonces, creo que la gente no conoce muchas veces el trasfondo, no conoce cultura. Y, y eso es lo que hemos visto hoy en la actualidad. Y yo hablaba con, con mis abuelitos hace mucho tiempo atrás... Y, y, él, ...y él me decía... ...es que nosotros vemos mal los tatuajes... ...porque antes las personas que se tatuaban... ...eran personas marginadas... ...eran personas que hacían daño... ...todo lo demás, ¿verdad? Y me decía... ...pero estoy entendiendo... ...que la cultura de ahora es diferente... Me ...lo dijo mi abuelo de 66 años... Uh -huh. ...entonces acá logro entender... ...que hay una persona que puede ver... ...¿verdad? ...que puede entender su pasado... ...su tradición... ...su cultura... Pero también está enfocado en lo nuevo, uh -huh. en, en esta nueva era y dice, ok, eh, antes en mi época no estaba de acuerdo, pero ahorita sí tal vez estoy de acuerdo. Y lo vemos con los trabajos. Antes acá en Costa Rica una persona tatuada no lo contrataba. Uh -huh. ¿Por qué? Por la apariencia que daba. Hoy por hoy veo muchos lugares donde yo voy a realizar mis compras y todo lo demás con personas con tatuajes. Y eso está súper cool. ¿Por qué? No porque estén tatuadas, sino porque no están haciendo acepción de personas. Y nosotros, en vez de levantar, en vez de animar, en vez de edificar a las personas, las estamos más bien bajoneando por sus apariencias, porque para eso sí somos buenos.
0: Sí, total. Y yo creo que debería preocuparnos más la relación que la gente tiene con Dios a la relación que alguien tiene con un tatuaje o con un arte, ¿me entiendes? Wow. La gente está muy preocupada a veces que... Vean, cuando a mí me falta comida... La gente le preocupa que no tenga que comer, pero sí le preocupa que tenga un tatuaje, ¿verdad? A veces estamos preocupados sí. por... A la gente no le preocupa Cierto. cómo es mi relación con otros, o si estoy mal, pero sí le preocupa que tenga un tatuaje. Entonces, a veces mm. tenemos ciertas preocupaciones que son un poco falsas, porque cuando todo está bien, hay veces que alguien no está, y, y súper, es muy respetable, pero cuando lo haces bien, algunos no van a estar. Pero cuando lo haces mal o no según lo que opinan, llegan y hacen... Y como que las opiniones llegan a lo loco, ¿verdad? Como disparos. Son, esos son disparos. Eh, opiniones sí, destructivas son disparos a tu propio pie. Cuando la gente te hace una opinión ahí dañina, es un disparo a su propio pie. Más que el, más que hablar de mí, habla a su propio corazón. Entonces hay que tener ese filtro. Cuando alguien la gente te hace eh, una crítica de no, eso es pecado, también hay que pensar en otra persona. Bueno, ¿cuál es su contexto? ¿Cuál ha sido su historia? ¿Cuál ha sido su experiencia con ese tema? Tal vez piensa así, uh -huh. no porque le dio la gana. Es porque aprendió mal. Es porque alguien dijo que es malo. Es como Timoteo, que Pablo le dice lo de la fe, ¿verdad? Que de tu tía Loide, de tu tía no sé de tu mamá y no sé cuánto. Ajá, ¿Verdad? Ajá. De que yo digo, eh, la fe no es una fe heredada. si sí sí tenemos enseñanzas de antiguas generaciones y, y todo eso. Pero nosotros también llevamos mucho a las siguientes generaciones eso. No porque diga la Biblia, es porque me dijo mi abuelo. ¿Entiendes? Entonces, si mi abuelo lo vio malo, mi sí. papá lo ve malo y yo lo veo malo porque mi abuelo lo ve malo. Entonces, claro. creo que creo que también es eso, ¿verdad? De, de yo Y yo te cuento una historia así muy rápida, algo que como dale, dale, como, dale, dale. como como cambiada. La historia no sé así, pero sí yo la entendía. Era una chica que hacía pan en el horno. No, que, creo que freía el como el pescado en un sartén muy pequeño, ¿verdad? Y, 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 el, y un, habían pescado más grande, y le dicen a ella. hey ¿por qué estás haciendo este pescado...? En este sartén tan pequeño, ¿verdad? No, es que así lo hacía mi mamá. Súper, ¿verdad? Entonces, fue donde la mamá y le preguntaron, Hey, porque quieren llegar a una respuesta? ¿Sí? ¿Se habían pescado más grandes? ¿Verdad? ¿Por qué lo, lo, lo hacían así? Entonces le dice, bueno, yo lo hago así porque así me, me enseñó tu abuela. ¿Verdad? Entonces, y llegaron así, luego llegaron donde la primera que empezó, y le dicen... Ey, ¿por qué haces el...? el y, y ellas tenían sartenes más grandes, pero lo hacían así porque les habían enseñado. Y le preguntan a la bisabuela, ey, ¿por qué cocinas el pescado en un sartén tan pequeño? Porque éramos pobres y no teníamos uno más grande. ¿Ya? Wow. Entonces, ¿qué es lo que te digo? A veces hacemos las cosas, aunque tengamos otras posibilidades. Simplemente porque claro. alguien me enseñó. Las, las hijas no es que no tenían otros sartenes. Pero pensaban que tenía que ver con algo más profundo. Simplemente es que la abuela... Era pobre la abuela sí, y tenía un en pequeño. Entonces, a veces estamos aprendiendo cosas que no funcionan para nada simplemente por tradición, ¿verdad? O, o ¿por qué prico ¿Cierto? con corbata? Porque mi papá prica con corbata. Y le preguntan al papá, mi abuelo, con corbata. Y el otro, de, ¿por qué? Porque así me enseñó mi tatarabuelo. Y porque Cierto. mi tatarabuelo me dijo que era pecado y el tatarabuelo, mi tatarabuelo me dijo que estaba mal. Pero, y así es. Y tal vez el tatarabuelo solo usaba eso porque era la única corbata que tenía. Correcto. Díganle, no, no porque sea malo, entonces a mí esa historia me, me marcó mucho cuando la escuché, yo dije, hey, a veces hacemos cosas porque alguien nos enseñó y porque así las hizo esa persona, no porque esté bien o mal, simplemente pura tradición y ya, ¿verdad? A veces Cierto. santificamos la tradición y hacemos de los santos tradición, ¿verdad? Entonces Exacto. también pasa mucho.
1: No, no, buenísimo, buenísimo. Ahora que, que decís eso... Ya para ir finalizando, bueno, creo que este es el episodio más largo que he tenido. Y bueno, y ahora que tenemos buen micrófono y que estamos haciendo varias mejoras para el podcast, de uh -huh. verdad que me siento muy bueno, muy honrado que vos estés acá también. Así que así, hay que seguir leando, pero ya para ir finalizando, eh, hay una parte donde, donde los fariseos estaban orando en, en las esquinas de las sinagogas, uh -huh. pero solamente están haciendo literalmente el papelón. Uh -huh. Y, Je y Jesús los confronta y Jesús les dice, hey, vean, vean, vean esto, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos viven, Ajá. wow, oiga, eso, eso es algo que a mí me sorprendió, primeramente, segunda cosa que me impresiona de estas personas de los fariseos, es que ellos, su corazón estaba totalmente alejado de Dios. Ahora, ¿por qué alejado de Dios? Y aquí quiero entrar tal vez con algunos líderes y pastores que nos escuchan. Ellos eran los doctores en teología. Ellos eran los máster. Los que se sabían el Antiguo Testamento para arriba y para abajo. O sea, eran los más cracks en la materia. Pero aún así tuvieron a la verdad al puro frente. Tuvieron al Mesías al lado. Y aún así no lo lograron reconocer. Uh -huh. Creo que cuando nosotros estamos tan embarrados... De nuestra apariencia... De que somos los superlíderes... De que predicamos de Jesús... De que hacemos esto... Nos desenfocamos de manejar una relación con Dios. Uh -huh. Y muchas veces nuestra apariencia... Es solamente la posición que tenemos... Y no la relación que tenemos. Uh -huh. Así que... ¿qué, qué, ¿Qué consejo le darías a la cultura antipergamo? Que muchas veces está basado en, en las apariencias... Que dicen... hey si sí, tienes razón Tao, tienes razón Quique, Yo soy líder, yo soy Pastor y tengo tiempo Que no oro, tengo tiempo que no ayuno eh, Tengo tiempo Que más bien me hago la víctima ¿Verdad? En la iglesia y me hago Una apariencia también ¿Verdad? Porque suele suceder uh -huh. ¿Qué consejo le darías a esta Cultura anti pérgamo ya para finalizar?
0: Súper, bueno con lo que dijiste Jesús es más importante que la Biblia Perdóneme ahí a los herejes que crean que soy Un hereje, pero Jesús está por encima De cualquier escritura él, él está, porque es la palabra de Dios, pero Dios, sin Dios no hay palabra, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchos se basaban en la ley y no en la persona de Jesús con ellos. Entonces, wow. cuidado a ser más, Jesús es más importante que la palabra sin que se malentienda. Jesús claro, okay. está por encima, Jesús es la máxima autoridad, la Trinidad, Padre Hijo, bueno, ya no vamos a entrar en doctrina, pero Padre Hijo, <risa> Espíritu Santo, la prioridad, es lo más importante, por debajo está todo lo demás, ¿ok?, pero Dios no es la Biblia. Tengan cuidado. Es una expresión de Dios, palabra, consejo, que la aprobamos nosotros y confiamos en ella. Dios y la palabra no están al mismo nivel. Entonces, es el Dios de la palabra, de la palabra de Dios. Le pertenecen, dependen de Dios. Okay. Entonces, creo que agarrando ese ejemplo, se los voy a poner así. Más importante que lo que piensas es Jesús. ¿sí? Más importante que lo que crees de alguien es Jesús. Más importante lo que crees que alguien aparenta o no aparenta. Es Jesús. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Cuidado con santificar a personas en esto y creer que no se equivoca, pero cuidado con llegar al otro momento de satanizar a personas por sus errores, ¿verdad? Porque Jesús sigue estando lo más importante en la vida. Entonces, ¿cómo hacemos para no vivir de apariencias, teniendo una relación saludable con Dios? Donde orar no tiene que ser entrar a tu cuarto y cerrar la puerta, no. En tu en el carro, caminando, con tu novio o novia, una buena conversación donde Dios está presente. Eh, mientras estás con tus amigos, Dios está en todas las cosas. Y, y esto lo aprendí muy, muy, muy al corazón. Y de un líder de Hilson, que él decía algo muy, muy cool. Dice: Yo no veo mi vida como, como en un balance de Dios, familia, amistades, iglesia, servicio, trabajo. Él dice: Yo lo veo por temporadas. Hay temporadas que wow. requieren que yo le dedique más al trabajo, más a la familia, más a la iglesia. Pero Dios no está, y eso yo lo aprendí, no es Dios, familia, amigos, así como un escalón. Es Dios en todo. Uh -huh. Dios está en todas. Claro. Así que si leicas mucho a Dios y le dedicas menos a la iglesia un poquito, en alguna temporada Dios está en tu familia. Así que tranquilo, pero que en medio de lo que hagas, ser real, porque es mejor ser real que ser algo que no soy. Entonces yo le recomiendo eso como... No hay una competencia en la relación con Dios, disfruta tu relación, pero esfuérzate por tener una buena, donde te sientas a gusto, donde Dios se sienta a gusto contigo también, y donde sea transparente, nada fingido, nada forzado, y la, para que la semilla crezca, tiene que morir a cositas. Así Entonces, es. amigos, eso sería por ahí.
1: Buenísimo, buenísimo. En un buen resumen, no juzgues a los demás, uh -huh. no juzgues las apariencias de los demás, y cuídate de tus apariencias, cuídate Tú mismo, cuídate en lo que haces, en lo privado, en público, cuídate de todo, de que no seas una doble persona, sea una persona auténtica, que puedan ver lo real de, de vos, que puedan ver lo real en todas las cosas que hagas y emprendas, y no, terminamos, terminamos este episodio, Kike, gracias, gracias por acompañarnos, de verdad, muy honrado de que estés acá con nosotros y... Se vienen, se vienen más episodios y esperamos estar juntos en eso.
0: Perfecto amigo, gracias y que estén súper bien. Un abrazo a todos.
1: Gracias por
0: conectarte con nosotros. Esperamos que este episodio haya sido de bendición para tu vida. No olvides compartir y te esperamos en el próximo
1: episodio.